0: Herzlich willkommen zu Football's Coming Home, Folge 33. Heute mal eine Schnapszahl. Und ja, ist heute ein bisschen ungewöhnlich. Wir nehmen nämlich ganz langsam am Montag auf. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber um 11 Uhr, also Mittagszeit. Ja, ich habe frei und ich habe gestern auch sehr lange Football geguckt. <lacht> Sehe ich etwas zersaust aus. Ähm, unsere Folge heute ist nicht so wie normal, obwohl, was ist bei uns schon normal? Aber ja, unsere Folge ist heute so ein bisschen aus der Not geboren. Wir hatten sie eigentlich geplant, aber ich wusste, meine, meine, meine Fee, die mir sonst das alles immer zusammenschneidet, ist im hochverdienten Urlaub. Ich habe aber kurzfristig Ersatz äh, gefunden. Und ja, aber auch bei den Gästen habe ich Ersatz gefunden, denn auch da war Benny heute nicht eingeplant. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Erstmal hallo.
1: Ja, hi, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und heute ist für mich, glaube ich, auch so ein richtiger Podcast-Tag. Ja, das stimmt. Weil die Aufnahme von unserem Podcast on the Pitch, der wartet ja noch, ähm, die wird dann heute Abend wahrscheinlich dann vollzogen.
0: Ja, können wir gerne ganz am Ende nochmal reden. Da bin ich nämlich, weil es gibt ja auch in der allgemeinen Sportwelt äh, wahnsinnige Themen.
1: Werden wir vielleicht nachher
0: nochmal drauf eingehen. Aber ihr hört, äh, es ist nicht der Benny, sondern es ist der andere Benny. <lacht> Muss man vielleicht auch <lacht> nochmal dazu sagen. Ähm, ja, aber cool, dass du dir heute die Zeit nimmst und ich denke, ähm, ich hatte es ja schon angesprochen, wie gesagt, wir machen es heute mal ein bisschen anders, aber ihr bekommt das gewohnt gute Programm, denn wir gehen heute mal nicht so die Spiele im Einzelnen durch, sondern haken mal so die Themen ab, die es so in den letzten Wochen gab, natürlich auch das Revierderby, also da gehen wir schon ein bisschen auf den Spieltag ein, aber wir machen das heute ein bisschen oberflächlicher, aber wie gesagt, das, ich denke, das bekommen wir trotzdem gut hin, sodass du dann auch nachher noch... Bock auf den anderen Podcast hast und hier nicht anderth <lacht> nach anderthalb Stunden gleich flach liegst. Das wäre ein bisschen Ach. extrem. Na, naja. Judi, dann würde ich mal sagen, ähm, legen wir einfach mal los. Ne? reiner Sehr gut. Let's go. Wir beginnen trotzdem mit dem aktuellen Spieltag und zwar mit dem Revierderby und wie gesagt, wir hatten es ja vorab nicht geplant, dass du kommst, aber man muss ja ehrlich sagen, es ist ja absolut passend. Also als Schalke-Fan, da musst du doch was zum Revier-Derby sagen, das ist doch einfach perfekt. Also am Ende ein 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Äh, hat es dir große Schmerzen bereitet, das Ergebnis am Ende?
1: Ja, das Ergebnis erstmal nicht, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als Schalker hatte ich schon mit äh, dem Schlimmsten gerechnet. Ich meine, Dortmund kommt aus einem starken Spiel gegen Man City, das kann man auf jeden Fall sagen. Auch wenn die Saison zuvor noch ja, so ein bisschen wackelig äh, vollzogen wurde, ähm, hatte ich schon so die Angst, dass wir da äh, so ein bisschen unter die Räder geraten. Vom Ergebnis her dementsprechend kann ich erstmal sagen, es hätte uns schlimmer treffen können, 0 zu 1 am Ende. Aber ähm, bei der Art wie... Habe ich noch so ein Fragezeichen zu setzen. Ja, es, es war ja, wir haben ja im Vorgespräch schon
0: ein bisschen äh, darüber gesprochen. Äh, ja, im Vorgespräch drüber gesprochen, super. Ähm, und da hast du ja auch schon gesagt, es war ja eigentlich doch mehr äh, der Bus vor dem eigenen Tor geparkt. Äh, schön italienisch, sagt man Catenaccio.
1: Damit kennen wir, schön wir uns Schön den mittlerweile
0: Beton. Aus, ja. ja, den Beton angerührt. Da gibt es ja sehr viele Synonyme für. Aber. War am Ende vielleicht sogar ein bisschen mehr drin. Ich meine, es ist ja auch ein Derby und ich weiß, es ist ja auch Frank Kramers spielweise ein Stück weit auch. Kann man ja hinterher immer drüber diskutieren, ob es vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre, dann doch ein bisschen mutiger zu sein. Hm. Dann hätte man vielleicht ordentlich was hinter die Löffel gekriegt, aber so, ah, weiß nicht. Und gerade beim 1-0, da ist ja eigentlich immer was möglich.
1: Ja, und es ist hat mich ja auch, ein bisschen gewundert. Genau, es mhm. ist es ja auch besonders spät gefallen. Das kommt ja auch noch dazu, ähm, in der 78. Minute dann eben, und dann auch ausgerechnet noch Mukoko, ähm, auf den man eigentlich immer wartet, ja, ähm, wird der denn tatsächlich, wird aus diesem ehemaligen Wunderkind äh, jahrelang äh, benannt, ähm, auch irgendwann dieser großartige Fußballer, der, der ja auch offensichtlich ist, ähm, dann eben, ja, durch diese Flanke dann dieser äh, wuchtige Kopfball äh, ins Tor, äh, Schwolo erstmal muss man glaube ich sagen, hat eine starke Partie abgeliefert, hat uns da auch einiges gerettet und das sah defensiv auch stark aus. Ich bin äh, mittlerweile ein ziemlich großer Fan von Yoshida, der da mit 35 Jahren eine echte Abgeklärtheit in der Innenverteidigung äh, hat und da auch einen ähm, Itakura zwar nicht von der Geschwindigkeit gut ersetzen kann, aber ähm, gerade vom Stellungsspiel und so ähm, gefällt er mir da sehr gut, neben dem jungen äh, Sepp van und Berg. Mein Problem ist eben weiterhin eher, dass uns die Geschwindigkeit fehlt. Ähm, wir haben wir haben jetzt zum Beispiel auch wieder mit äh, Drexler anstatt Salazar auf der 10 gespielt. Ähm, Larsson und Bülter sind unsere schnellsten Spieler. Äh, die würde ich aber auch nur knapp über dem ähm, naja, Offensivspieler-Durchschnitt sehen. Und ähm, so, ein, mhm. naja, so Umschalt Im Umschaltspiel fehlt es äh, uns einfach an Geschwindigkeit. Wir sind zu behäbig. Und das hat man eben auch immer wieder in den Offensivaktionen gesehen. Äh, weshalb ich glaube, ähm, naja, defensiv gute Leistung, offensiv das altbekannte Muster, wie in dieser Saison bisher eben.
0: Würdest du dich dann darauf einlassen, wenn ich sage, das ist ein spezifisches Problem, ähm, auch aufgrund von Frank Kramer? Ich habe nämlich am Anfang der Saison, ich weiß nämlich, als ich, ich glaube, du hattest es bei eurem Podcast gesagt, dass du äh, das eigentlich sehr positiv siehst, dass Frank Kramer der neue Trainer ist. Ich weiß nämlich genau noch, dass ich es genau umgekehrt gesehen mhm. habe. Nämlich, ich habe Schalkes Kader als ziemlich gut eingeschätzt. Vor allem im Vergleich zu Werder Bremen fand ich den deutlich stärker. Aber was mich so ein bisschen, ja, gewundert hat oder mich ins, hat in Zweifeln kommen lassen, war Frank Kramer. Gerade bei dem, wie es dann in Bielefeld auch gelaufen
1: ist. Ich habe ihn nicht so als Die Verpflichtung hat
0: mich sehr gewundert.
1: Hm. Ja, ähm, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe also ich habe nicht unbedingt gesagt, dass, dass ich gegenüber Frank Kramer nur positiv äh, bin. Ich, ich meine eher ähm, gerade nach dem Sieg gegen Bochum habe ich gesagt, äh, dass Schalke für mich punktetechnisch im Soll ist. Sechs Punkte aus sechs Spielen, das ist für einen Aufsteiger erstmal in Ordnung. Ähm, wenn man sich das hochrechnet, ähm, hat das in den letzten Jahren hat diese Punkt hätte diese Punktzahl in den letzten Jahren nach 34 Spieltagen äh, hochgerechnet auch äh, oft für den Klassenhalt gereicht. Ähm, aber ja vom Fußballtechnischen her ähm, ist eben Frank Kramer jetzt auch nicht unbedingt die Weiterentwicklung zum Gramotzes Fußball, der selbst in der zweiten Liga eher die defensivere Variante äh, gewählt hat. Und ja. ähm, es ist eben, naja, ich glaube, Frank Kramer würde es ehrlichen Fußball nennen, den er spielen lässt. Ähm, aber wenn du dann Spieler hast wie ein Larson, der wirklich ähm, technisch versiert ist und sehr gut spielen kann, oder dann auch noch einen Salazar im Team hast, einen Bülter, der da Geschwindigkeit mitbringt, ähm, das sind Spieler, die musst du spielen lassen, die musst du äh, auch mal naja, umschalten lassen und ähm, naja, wenn man ja normalerweise den Bus hinten parkt, wie man so schön sagt, <lacht> dann gehört ja normalerweise auch dazu, dass man im Umschaltspiel agiert, dass man versucht, durch Konter, äh, naja, so in gewisse, gewisser Weise Nadelstiche nach vorne zu setzen. Das ist aber jetzt gegen Dortmund zum Beispiel kaum bis gar nicht passiert. Salazar also hat man bis zur 80. Minute wiederum noch draußen gelassen. Das sah ich eigentlich als größten Kritikpunkt und natürlich ähm, glaube ich, dass unter der Fanschaft alleine ähm, auch Kramer so langsam ein, ein wenig ein, angezählt ist. Ähm, aber das höre ich im Präsidium und auch unter Schröder nicht raus. Da habe ich schon das Gefühl, dass sie da etwas Langfristiges äh, in ihm sehen. Mhm. also Da bin ich aber sehr gespannt, wo es ja. äh, mit ihm auch noch
0: äh, hingeht. Und jetzt muss man ja auch sagen, ich meine, was ja auch immer so gerne vergessen wird, Schalke ist ein Aufsteiger. Werder Bremen ist ein Aufsteiger, so und als Aufsteiger spielst du automatisch gegen den Abstieg. Ja. So, jetzt haben sie, glaube ich, sechs Punkte. Ähm, ja, ja, geht natürlich noch besser und natürlich äh, zum Beispiel so Ergebnisse wie, wenn du zu Hause gegen Union natürlich so untergehst, ist dann natürlich ein bisschen kontraproduktiv, aber ist jetzt aber auch jetzt noch kein Grund, jetzt äh, groß nervös zu werden, würde ich, würd ich mal sagen.
1: Und wie gesagt, also man hat ja auch nur.
0: 1-0 verloren. Das ist ja, denke ich, auch mal keine
1: Schande. Ja, wie gesagt, defensiv stehen wir gut. Das gefällt mir an sich schon ziemlich gut. Das Problem ist eben tatsächlich die Offensive. Nein, ich, ich sehe auch noch kein großes Problem. Ich meine, man hat da weiterhin, weiterhin Teams, die da nicht richtig in die Saison finden. Das sind eben auch härter, äh, auch zum, zum Beispiel Leverkusen, auch wenn man da sich sicher sein kann, dass die irgendwann noch den Weg in die richtige Richtung finden. Aber auch Stuttgart und Wolfsburg, ähm, die sich so langsam auch da unten festsetzen. Also man hat schon die Teams um sich, die ebenfalls deutlich größere teilweise sogar Probleme haben als wir. Ich bin auch weiterhin optimistisch. Und es ist, also das Bochum-Spiel war für mich der erste Richtwert. Solche Siege muss man holen. Das war der erste yep. wichtige. Nächste Woche, also nach der Länderspielpause, dann geht es gegen Augsburg. Genau solche Spiele. Wenn du da punktest, wenn du da durchschnittlich gut punktest, dann ist der Klassenerhalt auf jeden Fall drin. Hm. Ja, klar. Ah, Augsburg Augsburg, unbe unbequemer Gegner, werden wir
0: gleich auch ja. noch zu zukommen. <lacht> ähm, vielleicht noch eine Sache, Marco Reus, ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile eine Diagnose gibt, aber auf jeden Fall so oder so, es sah nicht gut aus, ist, ähm, ist natürlich brutal bitter. Auf der anderen Seite, weil ja jetzt viele auch immer sagen, oh, wird er es zur WM schaffen, also ähm, ich nehme da jetzt mal ein bisschen den Wind aus den Segeln. Also erstmal empfinde ich jetzt Marco Reus, selbst wenn er jetzt mitkommen würde, ähm, empfinde ich jetzt nicht so als große Bereicherung für die Nationalmannschaft, war er nie, aus meiner Sicht. Hm. Auch wegen den ganzen Verletzungen, ja. sicherlich auch. Und zum anderen, ich meine, zur letzten EM hätte er mitkommen können, hat, hat aber den Urlaub lieber vorgezogen. Was, was ja legitim ist, kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber also ich verstehe jetzt diese große Trauer, oh, dass die WM jetzt in Gefahr ist. Ganz ehrlich, das letzte Turnier hat er abgesagt. Mhm. So, also, ja. also ganz ehrlich, dann, dann ist doch, ist das jetzt für die Nationalmannschaft kein Verlust, für Borussia Dortmund natürlich schon. Und es ist für ihn natürlich, weil auch wenn ich ihn jetzt, ihr hört das raus, persönlich ihn nicht gut leihen kann, <lacht> er ist ja trotzdem ein guter Fußballer, für den BVB absolut unverzichtbar und es ist halt auch
1: menschlich einfach schade. Weil ich glaube, es wird schon was deutlich gravierendes wieder sein. Ja, ich meine, ich habe eine Diagnose gehört, ich kann aber jetzt nicht sagen, ob die so stimmt, aber ich meine, ich habe heute Morgen gelesen, es soll sich um sechs, sieben Wochen höchstens handeln, äh, was erstmal natürlich einige Spiele sind, äh, die er für Dortmund ausfällt. Ähm, dann, äh, ob er dann so fit ist, dass er bei der Nationalmannschaft mitfährt, das werden wir sehen. Ähm, aber ja, ich es ist eben, glaube ich, so generell das Thema. Man hätte ihn in den letzten Turnieren äh, auf internationaler Ebene gerne bei der Nationalmannschaft gesehen und immer wieder, natürlich ausgenommen der letzten Europameisterschaft, ähm, ja kam dieses, dieser Unglücksvogel-Moment wieder. Ähm, und ähm, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch seine Karriere. Deswegen verstehe ich da in gewisser Weise die Empathie gegenüber ihm. Ähm, aber ich sehe es ähnlich wie du, ähm, ob Marco Reus mit oder ohne beim Nationalteam ähm, dieser Kader ist in der Breite gut genug. Ja, aber für den BVB sicherlich äh,
0: sehr bitter auch, Absolut, weil sie ja. natürlich auch einige, einige andere Verletzte ja auch noch haben. Ähm, ansonsten, ja, äh, der BVB in dieser Saison sehr minimalistisch unterwegs Ich glaube, das war jetzt das 4. oder 5. 1-0 in, in der Bundesliga. Aber okay, ähm, sie gewinnen ihre Spiele. Die Bayern tun das nicht, ähm, um mal den direkten Vergleich zu ziehen. Also Insofern alles gut. möchte vielleicht noch eine Sache vorweg äh, Nee, nicht vorweg. Ich möchte noch mal eine Sache sagen, um das Thema vielleicht mal abzuschließen. Ähm, so ein Derby ist natürlich Ich war gestern auch bei einem in Thüringen. Ähm, das hat natürlich auch immer äh, Gerade was die Fans angeht, das hat ja immer Da gibt es ja immer sehr kritische Situationen auch. Ich habe zum Beispiel heute früh gelesen, dass ein Zwölfjähriger durch einen Glasflaschenwurf verletzt wurde. Ich möchte zum Thema Fans gerne später noch was sagen, mhm. weil in Bezug auf Köln, Nizza, Eintracht Frankfurt ja auch in Marseille und ähm, weil mir das in den letzten Wochen doch derartig auf die Eier ging, ja. <lacht> das ist mal auf Stay gut it. Deutsch zu sagen, äh, gestern auch. Ähm, das machen wir aber mal am Schluss. Gehen wir mal weiter zur Bayern-Krise. Huh. Ähm, ich... Als dann nach zwei Unentschieden das schon so äh, gesagt wurde, da habe ich da habe ich noch allen einen Vogel gezeigt und dachte mir so, Leute, entspannt euch mal. Ähm, aber jetzt, nachdem man gegen Augsburg äh, verloren hat, äh, ja, kannst du mir gleich mal sagen, ob das für dich eine Krise ist. Ich unterfütter das Ganze aber mal mit ein bisschen Zahlen noch. Also es ist das äh, Man hat jetzt zum vierten Mal in Folge nicht gewonnen. Das war letztmalig 2001, genau. 2002 der Fall. Ja. Die schlechteste Ausbeute seit zwölf Jahren, also Punktausbeute, und auch die Serie mit 87 Spielen in Folge, wo sie mindestens ein Tor geschossen haben, ist jetzt auch gerissen. So, jetzt darfst du gerne. Ich bin ich bin sehr ich bin sehr gespannt auf eine außenstehende
1: Meinung. Ja, ähm, es ist in meinen Augen kann man langsam von einer Krise reden. Also ähm die Besonderheit an dieser Saison bisher ist, finde ich auch, obwohl bisher nur sieben Spiele gespielt sind, wie gesagt, dass andere Teams wiederum aber diese Punkte holen. Und das macht für mich erst eigentlich zur Krise, weil genau das haben die Bayern eben in den letzten Jahren ganz gut hinbekommen. Dann haben sie vielleicht auch mal ein Spiel verloren, aber grundsätzlich war über kurz oder lang der FC Bayern eigentlich immer erster. Das hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Andere Teams spielen sich da so ein bisschen aus dem Schatten raus. Äh, auch wenn Borussia Dortmund keinen beeindruckenden Hurra-Fußball spielt, auch gegen Schalke jetzt nicht, ähm, holen sie diese wichtigen Punkte. Und das hat den FC Bayern eben immer ausgezeichnet. Und auch Union Berlin ähm, überrascht einfach weiter mit einer Konstanz, wo man eigentlich seit Jahren dachte, ähm, irgendwann muss doch dieser Aufwärtstrend man, äh, mal enden. Aber ähm, selbst diese Abgänge <lacht> ja. wie ein Avonie, äh, wie ein... Ähm, naja, Grisha Prömel und, 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 die werden äh, perfekt ersetzt, ähm, jetzt allein schon wieder diese Doppelspitze mit Chö und äh, mit Geraldo Becker, ähm, da beneidige ich äh, Eisern Union wirklich sehr für, und ähm, ja, der FC Bayern ähm, muss so langsam aufpassen, ich habe das Gefühl, die haben äh, diese Situation auch noch nicht so ganz äh, verstanden, ähm, also, ich glaube, man ruht sich auch so ein bisschen jetzt auf diesen Star-Status aus. Jetzt hat man endlich diese Top-Transfers mal wieder bekommen, ähm, einen Delicht und einen Mané. Und ähm, was man jetzt auch bei diesem Spiel gegen Augsburg wieder gesehen hat, ähm, also Mané hatte, wenn du es wenn, wenn herunterbrichst, ähm, weniger Torchancen als Manuel Neuer, der äh, gegen Ende <lacht> tatsächlich mit seinen zwei ja. Kopfbällen noch mal ordentlich Gefahr reingebracht hat in den Strafraum. Ähm, man hat jetzt diese Top-Transfers getätigt und plötzlich merkt man ähm, ähnlich wie, vielleicht, vielleicht wie bei PSG auch immer international, ähm, okay nur weil man Topstars einkauft, heißt das noch längst nicht, dass man den Erfolg direkt bringt äh, ich mache mir da jetzt noch ja. keine Sorgen um den FC Bayern, auch wenn du da wahrscheinlich bei mir sowieso ein bisschen an der falschen Stelle bist aber <lacht> ähm, ich glaube schon, dass ähm, diese Saison vielleicht auch doch noch spannender wird, als äh, viele vor der Saison gedacht haben mhm. vielleicht gleich eine Anschlussfrage daran, bevor ich meinen Monolog hier loslasse <lacht>
0: ähm, es gibt ja auch schon äh, kritische Fragen in Richtung Nagelsmann. Äh, Gab es ja schon in der letzten Saison aus. Er würde die Mannschaft überfrachten mit Taktik etc. etc. Äh, jetzt wurde ja am Anfang der Saison, wo es ja so super lief, gesagt, ja, er hat da ein Stück weit dran, was dran geändert auch, dass es jetzt einfacher geht. Aber prompt ist die Kritik jetzt auch wieder da. Wie siehst du, wie siehst du Nagelsmann in dem Ganzen? Also kannst du die Kritik an ihm auch verstehen? Oder den, die Zweifel, die jetzt geäußert werden, ist er wirklich äh, der Trainer, der den FC Bayern nach vorne bringt? Hm. Oder ist, ist das auch
1: wieder nur so ein Hype, böse formuliert? Ja, was man eben sagen muss, ist, äh, dass Nagelsmann bei jeder seiner Stationen, ob das jetzt Hoffenheim, Leipzig oder auch anfangs jetzt Bayern war, ähm, durchaus eigentlich relativ schnell für Erfolg Volks sorgen konnte und das funktioniert jetzt zum Start der Saison bisher eben nicht. Ähm, auch interessant finde ich in der Situation, ähm, bis auf jetzt eben, ähm, naja, Lewandowski im letzten Jahr, äh, liebte es Nagelsmann eigentlich immer mit falscher Neun zu spielen. Ähm, die Situation hat man jetzt ohne, ohne Robert Lewandowski wieder. Ähm, und man denkt eigentlich, äh, das ist doch genau das System, äh, was Nagelsmann liebt. Ähm, aber vielleicht passt das auch einfach zu dieser Mannschaft, zum FC Bayern nicht so richtig. Ich meine, ähm, auch, auch gegen ja. Barcelona hat man war man jetzt auch nicht so überlegen, dass man hätte sagen können, das Spiel hätte 2-0 ausgehen müssen. Ähm, und jetzt am Wochenende hat man auch wieder gesehen, dieser, diese, diese Kaltschnäuzigkeit eines Robert Lewandowski fehlt dann eben doch. Das ist ja auch eine Frage, die uns alle beschäftigt hat, als dann Lewandowski zu Barcelona gewechselt ist. Ähm, ob man jetzt nach sieben Spielen Nagelsmann die Krise schon andichten kann, da bin ich noch ehrlich gesagt vorsichtig. Dafür bin ich auch zu wenig drin im FC Bayern. Das gehört auch noch dazu. Aber, ähm, wie gesagt, die Krise des FC Bayern ist eine, oder diese kleine Krise, die sich jetzt so ein bisschen ausufert, ist sicherlich auch eine Krise von Julian Nagelsmann. Das lässt sich nicht bestreiten.
0: Ja, wobei ich, ich stimme dir dazu. Also, ich gebe darauf noch relativ wenig, was die Kritik an Nagelsmann angeht. Mhm. Ähm, zu der Thematik Lewandowski. Äh, Ehrlicherweise, diese Diskussionen geht mir sowas von auf die Nerven, weil die ja auch jede, jede Woche wieder rausgeholt wird. Naja gut, die letzten Wochen waren, haben sie halt auch nicht mehr gewonnen. Ne? Ist ja logisch, dass das, dann, dass das Thema dann aufkommt. Aber ich denke mir halt so, ähm, also er ist jetzt nun mal weg. so Und man hat jetzt einen Sadio Mane, der ist nicht Lewandowski. Das hat auch niemand erwartet, dass der wie Lewandowski wird. Also ich zumindest nicht, vielleicht dachten das einige. Ähm, aber ich glaube, das hatte ja Nagelsmann jetzt auf einer PK auch mal gesagt, als er wieder darauf angesprochen wurde und er hat halt gesagt, naja, wenn ich jetzt sage ja, dann schreiben sie morgen, oh, er vermisst Lewandowski und wenn ich jetzt nein sage, <lacht> also man merkt einfach, man dreht sich doch in dieser Diskussion auch einfach absolut, nur im Kreis, es ist, es, ist jetzt, es ist jetzt so, wie es ist. Und ich denke, es gibt auch Schlechteres, ein Sadio Mane im, im Sturm zu haben. Ja, macht jetzt noch nicht so eine gute Figur, aber er ist so ein netter Kerl. <lacht> ist eigentlich... Nein, aber ich mag den, ich mag den sehr gerne. Und ja, es ist... Ich hätte vor allem gestern beim Augsburg-Spiel, da ist es mir besonders äh, krass aufgefallen, äh, hätte ich einige Male noch ausflippen können. Ähm, er ist noch nicht richtig drin. So, aber... Aktuell denke ich auch so, sie haben so diese Phase, die du am Anfang der Saison vermutet hast. Nämlich, sie haben ja kometenhaft losgelegt. Da haben ja alle schon mhm. wieder das Angst und das Zittern gekriegt. Oh mein Gott, die werden hier durchmarschieren. Ich glaube einfach, ähm, dass sie jetzt diese extreme Form, diese, dieses, ja, man muss sich noch finden, dass sie jetzt einfach das haben und das besonders in der Bundesliga sich niederschlägt. Denn zur Wahrheit gehört auch dazu, ja, gegen Barcelona war auch ein bisschen Glück dabei. Das braucht man in solchen Spielen aber auch so. Gegen Inter hat man voll überzeugt. Natürlich kann man jetzt wieder fragen, okay, Inter war auch sehr schlecht an dem Arm. Und gehört auch dazu. Aber sie haben die entscheidenden Duelle in der Champions League in einer sehr schweren Gruppe. Haben sie beide gewonnen, eins davon auswärts. Ja, und das gehört auch eben dazu. Ja, Bundesliga läuft aktuell nicht rund. Das gegen Augsburg war auch, finde ich, so in dieser Reihenfolge neben diesen ganzen Unentschieden, war so die schlechteste Leistung. Hm. Aber auch da muss man sagen, gegen Gladbach hätte man gewinnen müssen. Ja. Gegen Stuttgart hat man bis zur 90. Minute geführt. Was wäre gewesen, wenn man diesen dämlichen Elfmeter nicht verursacht hätte? Das war aber auch wieder ein Delict, der auch wieder Zeit braucht, um reinzukommen. Also, ja, also ist ja nicht so, dass es mich nicht aufregen würde. Aber ich sage auch mal, Leute ganz entspannt. Union wird auch nicht ewig da oben sein, auch wenn es schon beeindruckend ist, gestern dann schon wieder gegen Wolfsburg gewonnen. Also man muss wirklich vor den Eisernen den Hut ziehen, was die in der Bundesliga machen. Allerdings ähm, darf ich auch kritisch anmerken, dafür läuft es in Europa richtig schlecht. Ja. Ich meine, wenn du zu Hause gegen San Gelo... Gelo Geloar, ich habe jetzt ja, Gilloa, das spricht auch für jeder anders aus. <lacht> wenn du dann zu Hause gegen die 1-0 verlierst und gegen in Prager, gut, das kann passieren, aber ja, da kann man mir jetzt auch nicht sagen, dass da alles so super läuft. Aber Bundesliga gibt halt recht, gibt ihnen halt absolut recht. Und insofern, ja, bleiben wir mal, bleiben wir alle mal ganz entspannt. Und am Anfang haben wir auch über Borussia Dortmund gesagt: Oh mein Gott, was wird das werden? Jetzt hatten sie dann letzte Woche auch noch gegen die Leipziger. Hm, sehr unangenehmes Spiel zu Marco Rose, werden wir auch noch kommen. Ja. Ähm, insofern, ähm, ja, es ist schon eine Krise, das merkst du den ja auch an, aber ich glaube, jetzt ist auch Länderspielpause, kann man ein bisschen was sortieren und dann fängt man dann nochmal nicht von Null an, so schlecht war es ja jetzt auch nicht Nein. und dann
1: wird es, denke ich, wird sich irgendwie einrenken, denke ich mal, ja oder auch nicht. Also letzten Endes... Kommt man heruntergebrochen ja trotzdem oft wieder, oder könnte man jetzt auch wieder heruntergebrochen darauf kommen, dass der, also da muss man ja gar nicht Lewandowski erwähnen, sondern dass ein echter Mittelstürmer fehlt. Äh, natürlich, man hat da immer noch auf der Bank äh, immer einen Schuppermottingen sitzen, der auch in der Vergangenheit immer noch mal für eine Bude gut war. Ähm, und gerade muss man dann, wenn man dann noch mal auf Liverpool blickt, äh, bei der, äh, in der Zeit von Mané bei Liverpool, ähm, da war der ja auch nicht Alleinunterhalter. Also ähm, da hatte er in diesem Dreieck mit Firmino und äh, Salah wirklich... Ähm, er ja, zwei Spitzenklasse-Stürmer neben sich. Ähm, bei Bayern bezieht sich es eben vor allem auf die Flügelspieler. Das ist eben so ein Ding. Und auch äh, Mané würde ich jetzt nicht als, als absoluten Mittelstürmer immer bezeichnen. Ähm, Richtig. Dementsprechend, da hätte man vielleicht doch noch mal äh, aktiv auf dem Transfermarkt werden können.
0: Ja, ja wobei dann halt die Frage gewesen wäre, wen holst du jetzt? Also hättest du dann so einen Stürmer geholt wie Kalajdzic? Oder, ich meine, man hat ja mit Mathieu Stel, gut, der ist jetzt auch, finde ich, mehr Manet als mhm, Lewandowski. Ja. Ähm, aber ansonsten ein Benzema, also es wäre ja dann entweder Benzema, Harry Kane war nicht zu bekommen, jetzt nicht, muss ja, vielleicht kommt das ja, noch. Ja, das, das, aber das muss ja
1: gar nicht in dem Ausmaß sein, äh, von einem weiteren Format, äh, naja, Manet oder äh, Delicht. Äh, tatsächlich reicht ja in einer funktionierenden Mannschaft mit äh, Top-Flügelspielern ein solider Mittelstürmer, der weiß, wo das Tor steht. Ähm. Also Simon Tirotte. So. <lacht> ich möchte jetzt keinen Namen in den Ring werfen, aber das ist einfach okay. nur so eine Beobachtung. Ja,
0: ja. Naja, ich denke, wenn diese Problematik im Winter weiter bestehen wird, ja. wird man sich da auch nochmal umgucken. Aber ich glaube auch, ich meine, schau dir die ersten Saisonspiele an. Absolut. Das Tore schießen war nie das Problem. Ja. Und ich glaube auch Gladbach. Ich glaube, Gladbach, das war auch zum Beispiel so ein verfahrenes Spiel, da hätte Lewandowski an diesem Abend auch nicht getroffen. <lacht> also ist jetzt, man weiß es ja nicht. Gehen wir mal weiter. Und zwar in diesen zwei Wochen ja, gab es die ersten Trainerwechsel in der Bundesliga. Und zwar wurde Thomas Reis entlassen. Aktu angesichts der, Bochumer, ja, der sportlichen Leistung der Bochumer ist das jetzt nicht so überraschend. Aber auf der anderen Seite dann doch irgendwie... Was, was meinst du? Wie, wie siehst du das? Er war ja auch, was wohl auch mit reingespielt haben soll, ist, dass er im Sommer zu Schalke gehen wollte oder dass es da
1: Gespräche gab. Hm. Ja, das haben wir, äh, das, das habe ich auch schon mehrfach gehört. Ähm, auch wenn er das bei der PK danach äh, direkt äh, dementiert hat, ähm, was aber erstmal nichts heißt, weil der Draht soll wirklich sehr eng gewesen sein. Äh, das habe ich jedenfalls auch mitbekommen. Ähm, ich fand. Ich habe ich hab, ich hab Bochum, ehrlich gesagt, in dieser Saison aber auch, auch noch nie als richtig hilflos empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, gerade zu Beginn der Saison wirkte das äh, spielerisch in Ordnung. Man hat, glaube ich, dann auch, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, äh, durch den Doppelpack von Zoller mal 2-0 geführt. War das gegen Freiburg? Ich weiß es nicht. Ähm, und man hat jetzt die Spiele auch nicht blutleer verloren. Ähm, und dazu kommt eben, dass man als der VfL Bochum ähm, absolute Leistungsträger abgeben musste und dafür auch keinen perfekten Ersatz finden konnte. Ich meine, Bella Kotschab ist mit einem Millionen Millionenbetrag, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, auf Bella Kotschab, ähm, <lacht> zu Southampton gewechselt, Leitsch ist zu Mainz gewechselt, der da jetzt wirklich äh, wieder hervorragend spielt in der Defensive äh, und, 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 Retschbechai ist weg. Und ähm, das alles gipfelt eben darin, dass dieses Geld, was man dadurch bekommen hat, eben auch, in Schulden wieder ähm, stecken musste, so gesehen, äh, um Schulden abzubezahlen. Ähm, das ist eben das Problem auch von Bochum, die haben nicht so viel Geld auf der hohen Kante und ähm, ja, klar. dann muss man eben als Thomas Reis ähm, das machen, das, das Beste daraus holen, was, was geht und ähm, leider hat es eben zu keinem Punkt gereicht. Ähm, vielleicht hat man dann wirklich als Bochum äh, als Verein VfL Bochum einfach gesehen, ähm, wir brauchen einfach äh, neue Impulse auch auf der Trainerposition ähm, Mehr Punkte sehe ich nicht. Ja, es war ja auch dann ähm, dieses
0: Geschacher auf der Sportdirektorposition, mhm. wo jetzt Shinzi Lords weg ist. Es genau. ähm, gab es ja auch noch. Und ich glaube, das sind dann halt einfach so eine Sachen, du hast es angesprochen, viele Spieler verloren, konntest du sie nicht ersetzen. Auch aus finanziellen Gründen dann das. Dann gibt es angeblich mit dem Trainer Gespräche auf Schalke, der will vielleicht weg. Und ich glaube, Bochum ist, ist ein hochsympathischer Verein, aber halt auch in dem Rahmen, in dem Bundesliga ran, trotzdem ein relativ kleiner Verein, mhm. der einfach durch solche Sachen, glaube ich, ich, ich drücke es jetzt sehr drastisch ausgekillt wird. Ja. Glaube ich einfach. Und äh, aktuell hast du mit Heiko Butcher, <lacht> ist eigentlich lustig, hast du selber noch in der Bundesliga, genau. gesehen. es ist mir durchaus ein <lacht> Begriff, äh, aktuell der Interimstrainer. Ähm, mal gucken, ob jetzt in der, ich nehme mal an, dass jetzt in der Länderspielpause einen Nachfolger vorstellen werden, wer es sein wird. Ich habe ehrlicherweise was merkwürdig ist, ich habe noch keine Namen irgendwie gehört, nee, die meinen Ring Doch einen, tatsächlich.
1: Sind. Ach, ehrlich. Ähm, und da ging es auch um einen um Ex-Schalke-Trainer, nämlich Dimitrios Gramotzis. <lacht> Ach, hast Und ich muss dir sagen: ähm, Ich weiß nicht, ob du es wahrscheinlich hast du es auch mitbekommen, da kam ja jetzt die Schalke-Doku raus auf RTL Plus, die Sechsteilige. Ähm, zur letzten Aufstiegssaison ja. und ähm, da hat man auch so ein paar Eindrücke von äh, den Trainern dementsprechend bekommen, auch von Gramozis dementsprechend und ähm, ich fand, äh, es, es wirkte so, als hätte er einen eng, eine enge Verbindung zur Mannschaft aufbauen können, ähm, auch da war dann in der Mannschaft äh, das Thema groß, als dann äh, Gramozis für ein paar Spiele wegen Corona ausgefallen ist, äh, scheiße, jetzt ist jetzt haben wir nicht mehr mehr unsere Trainer an der Seitenlinie, also da wirkte es schon so, als hätte das einen Einfluss darauf gehabt, auch auf die Leistung und ähm, ich bin der Meinung, dass er einem Abstiegskandidaten mehr helfen kann als einem ähm, naja, Verein mit mehr Ambitionen, mhm. mit Offensivfußball, weil es auch ein Typ ist, der auf eine kompakte Mannschaft steht, gerne auf, gerne mit Fünferkette spielt, was durchaus auch bei Bochum funktionieren kann. Äh, ich erinnere da nur mal gerne an Teams wie Darmstadt und Co., die in der ersten Liga dadurch ja. echt jahrelang Erstliga spielen konnten. Ähm, vielleicht ist das auch the way to go für das jetzige Bochum. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Also ich muss äh, ehrlich zugeben, als du den Namen Ring
0: geworfen hast, huschte so ein kleines Lächeln über mein Gesicht. <lacht> aber, 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 ich, aber ich finde, du hast schlüssige Argumente. Also da kann ich eigentlich nicht, nicht gegenhalten. Und am Ende, egal letztendlich, was Bochum jetzt auch tut, es kann ja eigentlich nur besser werden. Ich meine, sie sind für alle der klare Abstiegsfavorit. Ja, genau. ähm, und ähm, wenn es klappt, äh, freue ich mich äh, absolut darüber. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen mal weiter mit einer anderen Personalie. Und zwar Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer bei RB Leipzig. Jetzt ist es Marco Rose. Also, und dann kommt Marco Rose direkt in seinem ersten Spiel nach Dortmund, fegt die weg. Dann, jetzt, das war ja an diesem Spieltag, fährt er nach Gladbach zu seinem anderen Ex-Verein, kriegt da auf die Mütze. Also, das ist ja wirklich ähm, Geschichten, die schreibt ja wirklich nur der Fußball.
1: Ja, es ist wirklich, äh, Naja, ich verstehe gerade aus Gladbacher Sicht gerade auch so ein bisschen den Frust, muss ich sagen, weil da geht es ja nicht nur um die Thematik äh, Rose, sondern da geht es auch um die Thematik ähm, Eber ja, ja. dementsprechend, der ja jetzt ähm, ja, mit seinem ehemaligen Trainer zusammen äh, den Leipziger Laden übernehmen soll. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drüber. Ähm, ich, ich verstehe auch den, diesen Zwiespalt ähm, dazwischen, dass man eben, naja. Eberl an der PK gesehen hat, wirklich aufgelöst, ähm, weinend ähm, und sagt, er brauch, bräuchte Pause vom Profifußball. Ähm, für mich natürlich erstmal schön, dass er so schnell anscheinend dann auch wieder äh, regeneriert auftreten kann und seinen Job wieder wahrnehmen kann, bei einem anderen Verändern. Aber ähm, naja, es ist sch schwierig kommuniziert, sage ich mal, ähm, und unglücklich äh, kommuniziert. Und ähm, dass er dann so in das Kreuzfeuer der Kritik gerät, ähm, finde ich auch ein wenig ja, unfair demgegenüber, weil er halt Riesenarbeit bei Gladbach gemacht hat. Ich meine, als er vor zehn Jahren da gestartet hat, äh, war Gladbach ein absoluter Abstiegskandidat, jahrelang gewesen. Und ähm, ja. der hat sie bis ins internationale Sch Geschäft geführt und wurde, naja, regelmäßig auf der internationalen Ebene gesehen.
0: Ne? Ja. Ich sehe das so ein bisschen äh, zwiegespalten. Auf der einen Seite, natürlich als Erstmal ist in der Hinsicht ja noch gar nichts fest. Es ist ja noch alles in Verhandlungen. Ähm, dann gab es, habe ich auch äh, jetzt vor einer Woche irgendwie so, gab es ja von der Gladbacher Fankurve auch irgendwie einen offenen Brief vor, wo, er, wo doch sehr massive Anschuldigungen gegen ihn ja. äh, in den Raum gestellt worden sind. Dann gab es jetzt an diesem Spieltag gegen Leipzig dann ein Spruchband noch aus der Fankurve, wo ja auch Schiri Ittrich mal kurz unterbrochen hat, damit die das Ding mal wieder runternehmen ähm, ich, ich, ich habe ja das Spiel gesehen, aber ich, man hat das Plakat ja nicht gesehen, was drauf steht. Aber ich habe jetzt irgendwo ein Bild gefunden und da stand Zitat drauf: Alle Kinder bitte mal weghören. Ein Hurensohnverein stellt nur Hurensöhne ein. Also ähm, ich denke, und da sind wir uns ja auch einig, äh, dass wir das Konstrukt RB Leipzig sehr kritisch sehen und es auch absolut ablehnen. Aber ich finde, das ist dann wiederum, da, da wird dann irgendwo eine Grenze überschritten, nicht nur gegenüber dem Verein, sondern auch gegenüber Max Eberl. Aber jetzt komme ich auch zu der äh, anderen Sichtweise. Ich meine, Max Eberl war einer, der der, der das Konstrukt RB doch sehr massiv auch infrage stellt. Das ist ja sein gutes Recht und so. Ja. Und äh, wenn sich, wenn das alles so stimmt, dass er mit denen verhandelt und dass er am Ende Sportdirektor wird, finde ich, ist das so ein gewisser Interessenkonflikt. Ja. Weil ich meine, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht jahrelang diesen Verein kritisieren und dann aber zu dem gehen, wo ich dann vor allem auch Monate vorher dann überstürzt, sage ich mal, Gladbach verlassen hat, aus nachvollziehbaren Gründen. Wie gesagt, äh, in diesem offenen Brief der Fans stand zum Beispiel auch drin, dass, dass er das da dass das ja gar nicht so schlimm war, dass der sich... Ne? Ähm, das möchte ich ihm gar nicht unterstellen. Aber er muss dann halt auch mit dieser Kritik, die natürlich sachlich sein muss, aber ich finde, er muss mit dieser Kritik auch leben, weil für mich kam das auch sehr überraschend. Erstmal, dass der jetzt auf einmal wieder auf die Bühne zurückkehrt, was ich cool finde. Ich hatte zwischendurch die Sorge, er wird den Fußball für immer den Rücken kehren. Das hätte ich sehr schade gefunden. Ja. Aber doch nach sehr relativ kurzer Zeit ist er offensichtlich bereit, dann doch wieder... Einen, einen Job anzunehmen, der ja wieder genau mittendrin voll im Fußballbusiness ist und dann auch noch bei einem Verein, wo er jahrelang pff, doch sehr harsche Kritik geäußert hat. Ich finde, das ist ein bisschen, es widerspricht sich
1: so ein bisschen. Ja, also ich muss natürlich erst mal zustimmen. Ähm, so, sobald es äh, auf persönliche äh, Beleidigungen zugeht, ähm, finde ich das auch gegenüber RB Leipzig nicht in Ordnung. Genau, du sagtest es ist schon ich sehe, ich, ich stehe ähnlich kritisch gegenüber äh, ERB wie du. Ähm, und man kann auch jede, man, man hat so viele Angriffspunkte auf RB absolut zu Recht, wenn du darauf ansprichst, dass ähm, naja, Verantwortliche aus dem Verein sich beschweren, dass ja ihre top Topspiele alle weggekauft werden, aber sie äh, jährlich, ERB äh, Salzburg und die anderen ERB-Familien äh, ausbeuten, kann man alles angreifen. Äh, aber sobald es dann eben wirklich auf, auf so eine Ebene geht, ähm, geht das absolut gar nicht und ja, ich würde sagen, sicherlich würd, wird sich ebald auch zu dieser Situation nochmal äußern in der Pressekonferenz, falls es dazu kommen wird. Ähm, ich bin gespannt auf seine Argumentation, inwiefern das alles schlüssig ist. Ähm, ich hatte jedenfalls aber immer den Eindruck, dass es bei ihm äh, sehr ehrlich zugeht und ähm, er ist auch ein sehr sympathischer Typ, ähm, dementsprechend bin ich da auch noch, ähm, naja, ich habe noch keine genaue Meinung gebildet, weil ich nicht die Einzelheiten weiß, wie das jetzt wirklich alles zustande kam. Hm. Man muss ja auch immer dazu
0: sagen, wie gesagt, es gibt angeblich Gespräche, aber ich finde es auch ein bisschen albern, muss ich mal ehrlich sagen, von der, von der Gladbacher Belegschaft da jetzt gleich einen offenen Brief mit massiven Anschuldigungen, obwohl ja auch noch gar nichts fix ist, da loszuschicken. Also ähm, hätte man sich vielleicht auch mal äh, vorher überlegen können, und dann ihm vor allem dann auch, ich glaube, wir haben ihm das alle abgenommen, ich glaube es auch nach wie vor. Komisch finde ich es trotzdem, das habe ich ja eben auch gesagt. Aber dann in seinen seelischen und gesundheitlichen Zustand so derartig in Frage zu stellen, also das verlangt schon echt Eier. Und um nicht zu sagen, das ist schon eine gewisse Arroganz, die da an den Tag gelegt wird und das finde ich irgendwo nicht in Ordnung dann. Erst recht, wenn noch gar nichts fix ist. Ich meine, ist doch noch...
1: Ja, also, genau. Also es soll ja jetzt wirklich die finalen Gespräche gerade geben. Was ich aber auch besonders sympathisch und richtig fand, war, dass sich Wirkus, der Sportdirektor von Gladbach, direkt hinter Ebal gestellt hat und auch noch mal darauf, darauf angepocht hat, ähm, zu sagen, ähm, jo, wir sind ihm einfach nur dankbar, dass er uns in diese Situation gebracht hat, in der wir in den letzten Jahren sind, auch wenn es natürlich jetzt sportlich wieder so leicht bergab ging, aber unter Fark jetzt wieder es ja scheint ganz gut zu laufen. Ähm, und ja, das war auch die richtige Reaktion, glaube ich, aus dem Vereinsinternen selber, weil das gehört ja auch noch dazu, äh, die Emotionalität der Fans ähm, ist bei sowas immer noch mal ein bisschen... Ähm, ja, überemotional.
0: Ja, wobei ich da auch, äh, das, das habe ich jetzt neulich auch irgendwo gehört, ich glaube, das hat Manu Thiele neulich im Doppelpass gesagt und ich fand diesen Satz sehr gut, weil es stimmt einfach. Es, äh, genau dieses Argument Emotion, wenn ich, wenn ich von der Tribüne Spieler runter beleidige und so, das ist uns bestimmt auch schon mal passiert, dass uns da mal im ja. Stadion was rausrutscht, aber immer die Argumentation als Entschuldigung wird immer gesagt, das ist Fußball, das sind Emotionen, das gehört einfach dazu. Aber inwiefern mhm. gehören denn Beleidigung und Emotionen? Das passt nicht zusammen. Absolut. Und das ist, ja. das ist ein totales Scheinargument zu sagen, naja, dass ich mal einen Spieler als Hurensohn beschimpfe, das gehört einfach dazu. Also ich weigere mich auch so ein bisschen, dass das, äh, das jetzt als normal anzusehen. Wie gesagt, wir werden mhm. nachher noch viel zu viel schlimmeren Sachen kommen. Aber immer dieses, dieses, dieses beknackte Argument, naja, es ist ja Fußball, ist ja Emotion. Weißt du, nach diesem Prinzip, weißt du, ich kann im Stadion alles machen, was ich auf der Straße nicht machen würde und das finde ich immer ein bisschen schwachsinnig, aber okay, das wird sich leider dann wahrscheinlich, das hat sich so eingebürgert, wird am Ende auch so sein und im Endeffekt gebe ich auch bei mir selber zu, ich bin in der Hinsicht manchmal auch
1: nicht besser, das ist leider so. Nein, wir sind ja auch alles nur Menschen und ähm, ja. solange man immerhin die Einsicht hat, dass es bei einem selbst auch manchmal der Fall ist und das aber auch weiß äh, zu hinterfragen und dass das normalerweise nicht in Ordnung ist, ähm, ist das auch alles ich, noch immer. Ich
0: würde aber wiederum auch kein so ein, äh, so ein Spruchband irgendwo aufhängen, das würde ich wiederum Nein. auch nicht machen. Es, es ist mal genau. was anderes im Chor, mal was, einmal fünf Sekunden was zu rufen oder gleich so ein Ding da aufzuhängen, das ist auch nochmal ein riesiger Unterschied. Gut, aber dazu kommen wir nachher noch mal kurz. Ähm, auf jeden Fall, du hast ja zum Beispiel äh, Wolfsburg schon mal angesprochen und da ist nicht der Trainer geflogen, noch nicht, aber Max Kruse. Dazu würde ich gerne mal deine Meinung hören, wie du das findest.
1: Ähm, ich bin ja der Meinung, also ich einerseits äh, verstehe ich absolut das Argument Disziplin, ähm, was man ja bei Max Kruse immer mal hinterfragen kann, das ist eben ein äh, Mann, der ein bisschen zu stark vielleicht auch teilweise seinen eigenen Kopf vertritt und ähm, auch mal gerne über die Stränge schlägt, ob das jetzt, keine Ahnung, mal wieder über die Ernährung ist, äh, wenn es um sein äh, geliebtes Nutella geht <lacht> oder, ähm, oder ob es dann halt auch ja, um Situationen gegenüber dem Trainer selbst geht oder auch wie er beim Training auftritt. Andererseits ähm, bin ich ein Fan des Leistungsprinzips, und ähm, da zum, zum Leistungsprinzip gehört eben vor allem das, was auf dem Platz passiert. Und was man, bei, was man Kruse eben auf gar keinen Fall andichten kann, ist, dass er auf dem Platz nie äh, 100% gegeben hätte. Also es stimmt einfach nicht, ähm, auch in der Rückrunde, ähm, seitdem er bei Wolfsburg wieder unter Vertrag steht war er ja einer der wichtigsten Spieler, gerade in der Rückrunde. Er hat da auch noch einiges rausgeholt, gehört auch noch dazu. War auch immer für den Treffer gut. Und das zieht sich durch seine gesamte Karriere. Eigentlich war er in jeder Saison für eine zweistellige Anzahl an Toren gut, ob das bei Union war, ob das bei Freiburg war, bei Gladbach und, und, und. Und ähm, wenn es so, also wenn's, wenn's wirklich den Teamzusammenhalt, wenn es das Teamgefühl gestört, ähm, dann kann ich das absolut nachvollziehen, wenn man sagt, ähm, wir können ihn so nicht mehr spielen lassen. Man weiß ja auch nicht, was da genau innerparteilich passiert ist. Ja. Äh, andererseits, wie gesagt, bin ich der Meinung, ähm, wenn ein Spieler Leistung bringt und solange er nicht 100% sein eigenes Süppchen kocht und äh, sich von der Truppe absondert und, 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 ähm, finde ich so teilweise ähm, naja, eine Extravaganz auch mal in Ordnung.
0: Ja, naja, auch seine, seine lustigen Twitch-Streams immer Gute Nacht und ein Kuss auf die Nuss. <lacht> er hat ja auch einen hohen Unterhaltungswert. Ähm, natürlich, inwiefern er jetzt das Mannschaftsgefüge gestört hat, das weiß am wissen am Ende nur die VfL-Verantwortlichen, das können wir jetzt nicht beurteilen, weil so tief ja. sind wir in der Materie nicht drin. Wobei es dann halt, ähm, also wenn es wirklich so war, dann hat Wolfsburg natürlich alles richtig gemacht. Auf der anderen Seite haben sie sich dann trotzdem irgendwo ein Ei gelegt. Also ich glaube, die Union-Fans haben gestern skandiert, ohne Kruse habt ihr keine Chance oder so sinngemäß. <lacht> also, ähm, und ja, er ist, er ist ein sehr, sehr spezieller Typ. Aber ich meine, das wussten die Wölfe doch auch vorher. Natürlich jetzt war Nico, ja. als er gekommen ist, war Niko Kovac nicht der Trainer, ne? Aber er hatte ja auch immer eigentlich offen zugegeben, dass er ja auch das eigentlich nur wegen des Geldes gemacht hat. Natürlich, er möchte Wolfsburg noch was zurückgeben, aber es ging auch ums Geld. Aber da hat er ja auch kein Hehl draus gemacht. So nee. wie Alfred Draxler, was man im Doppelpass behauptet hat, dass, dass er das ja nie gesagt hätte. Das ist absoluter Unsinn. Aber so viel zu Qualitätsjournalismus. Ähm <lacht> kommt halt auch wieder aus einer Ecke. Ja, richtig, richtig, <lacht> richtig. Aber nochmal, Max Kruse, ähm, aber du hast schon gesagt, also sportlich, er hatte ja einen absoluten Wert und äh, Kovac hat ja so den Eindruck gemacht, naja, wir setzen ihn ja jetzt nicht mal ein, deswegen ist Bundesliga-Karriere jetzt vorbei. Er hat es ja selber nochmal ja. klargestellt, also <lacht> ich entscheide immer noch selber, wann ich meine Karriere beende.
1: Richtig.
0: Was ich auf der anderen Seite jetzt natürlich bei Wolfsburg aber auch schwierig finde, ich meine, das Transferfenster ist jetzt ist jetzt zu, du kannst jetzt seinen Vertrag auflösen, ist die Frage, macht es Sinn, aber es ist der ein, eigentlich der einzige Weg, weil willst du den dann jetzt bis zur Winterpause im Kader haben und dass der dann immer separat auf dem Trainingsplatz nebenan, äh, jetzt habe ich irgendwo gelesen, er ist vor allem jetzt beim Torwarttraining und macht mit den ja. Schussübungen oder so. <lacht> ist das jetzt so, ist das jetzt so der richtige Weg? Ich meine, ja, man hat ihn aus der Mannschaft rausgenommen, wo er das Gefüge angeblich gestört hat, da, hm. da habe ich aber auch schon ganz andere Stimmen gehört. Nämlich, dass der mit der Mannschaft absolut dass die absolut gut miteinander auskam. Aber jetzt trainiert der extra und ist ja trotzdem noch in diesem Verein. Also ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht so richtig.
1: Ja, vor allem ähm, musst du ja auch noch die Situation in Betracht ziehen. Ich meine, äh, nach diesen sieben Spielen kann man absolut von einem Fehlstart reden. Bei Wolfsburg fünf Punkte aus sieben Spielen. Und genau dann bräuchtest du doch, du, du doch genau so einen Stürmer, der immer für eine Bude gut ist, egal aus welcher Situation. Und ähm, wenn du dann noch auf die Verletztenliste guckst von Wolfsburg, da ist ein Wind verletzt, da ist ein Wimmer verletzt, da ist ein Rousselion verletzt, alles Leistungsträger. Ähm, und dann äh, naja, tust du dir in gewisser Weise noch selbst weh und nimmst dir eine Option im Sturm, die äh, in meinen Augen wirklich äh, von der Wichtigkeit her nicht zu unterschätzen ist und dementsprechend ich kann es in dieser Situation nicht verstehen, du bringst auch eigentlich intern noch mehr Unruhe rein, das kommt ja auch noch dazu, äh, beziehungsweise stichelst dann eigentlich auch noch ein bisschen die Medien um dich rum an, weil das ist der Job vom Journalismus, genau so, solche Sachen aufzudecken und darüber zu berichten. Ja. Und ähm, naja, es ist, ne, ist, ist ne definitiv eine interessante Situation, gerade beim äh, VfL Wolfsburg und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das im Laufe der Saison noch entwickeln wird. Ja.
0: Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass äh, Nico Kovac am Ende der Saison nicht mehr Trainer sein wird. Ich habe so, bisher ist jetzt eine steile These, aber jetzt, wo ich auch den Saisonstart gesehen habe, ich habe Wolfsburg nach Europa getippt. Äh, ich habe wohl nicht alle Tassen im Schrank gehabt, als ich das gemacht habe. Ähm, <lacht> aber äh, ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Saison nochmal, wie gesagt, wir sind noch am Anfang, aber dass zumindest der Saisonstart schon so in die Binsen geht, dass... Das hätte ich auch nie für möglich gehalten. Und da hat er sicherlich, finde ich, auch einen Anteil dran. Ähm, hm. Vielleicht noch mal, das habe ich jetzt gar nicht auf meinem Zettel stehen, aber ich habe ja, wir haben ja vorhin im Vorgespräch gesagt, mir war so, als ob noch jedem ein Trainer entlassen worden ist. Jetzt weiß ich, warum ich auf den Gedanken gekommen bin. Und da interessiert mich sehr deine Meinung. Thomas Tuchel, nicht mehr ja Trainer bei Chelsea. Was, was hältst du denn davon? Also ich sag vielleicht mal vorab, ich, ich habe das gelesen. Ich glaube, das kam so ein bisschen zeitgleich mit Tedesco. Deswegen dachte ich, aber ich dachte mir so, ist das ihr Ernst?
1: Also, ja. <lacht> was, was stimmt mit denen nicht? Also Ich stimme absolut zu. Also, ähm, bei Tedesco muss ich sagen, ähm, ich kann es in gewisser Weise noch nachvollziehen. Ähm, auch da, das habe ich schon in unserem Podcast damals gesagt, letzte Woche bei äh, der Verkündung von, äh, der, von, dem, von der Entlassung, ähm, dass die Parallele zum Abgang bei Schalke ähnlich ist. Also da sind echt Parallelen zu erkennen. Ich meine, bei beiden äh, ist man schwach in die Saison gestartet, bei Leipzig und bei Schalke damals, ähm, nach dieser äh, klasse Saison mit Platz 2, ne? <lacht> ähm, auch bei Schalke damals. Und ähm, hat den Trainer nach einem Debakel in der Champions League entlassen. Äh, natürlich kann man einerseits sagen, Schalke hat 7 zu 0 gegen Man City verloren, äh, aber es war Man City, Glad Gladbach sag ich schon, Leipzig hat eben äh, gegen ein Team verloren, gegen das man niemals hätte 4 zu 0 verlieren dürfen, äh, gegen Donners. Ja, 4 zu 1 war es immerhin. Äh, stimmt, 4 zu 1, der Anschlusstreffer kam noch. Ähm, und naja, zudem läuft es in der Liga weiter nicht sonderlich rund. Natürlich jetzt unter Rosa hat man äh, die ersten drei Punkte eingefahren, aber man ist immer noch äh, im unteren Tabellen- äh, in der unteren Tabellenhälfte, mit acht Punkten aus sieben Spielen. Gerade, weil man vor der Saison auch noch so sagte, ja, man konnte einen Kunku halten, was schon niemand dachte. Jetzt hat man mit Tedesco einen jungen, hungrigen Trainer auf der Bank. Ähm, das könnte doch endlich dieser Angriff werden auf den FC Bayern. Oder ähm, das konnte er eben nicht äh, bestätigen. Diese Leistung konnte er nicht erbringen. Und ähm, das konnte ich noch verstehen. Aber jetzt, um auf Tuchel mhm. zu kommen, das war ein bisschen zu <lacht> Alles gut. Ähm, ich habe es nicht nachvollziehen können. Ähm, ich meine, was er... Und das war ja bei jedem Verein eigentlich der Fall. Äh, natürlich konnte man damals sagen, er hat die Mannschaft bei äh, Dortmund nicht erreicht. Äh, aber von den Punkten er hat er, glaube ich, bei Dortmund sogar den besten Schnitt von den letzten Trainern gehabt. Ähm, auch bei anderen Vereinen, bei PSG, äh, alles rausgeholt, was ging fast. Bis auf natürlich der große, langersehnte Champions-League-Titel. Und dann holt er bei Chelsea diesen Champions-League-Titel. Ne? Ähm, überraschend, überraschend. Überraschend und... Bringt damit insgesamt aber auch Chelsea wieder unter die absoluten Top-Teams in der Liga, was so auch so ein bisschen im äh, naja, noch ein bisschen unsicher war in den Jahren zuvor, ne? ähm, Und klar, der Saisonstart war nicht perfekt. Man war dann irgendwie zwischenzeitlich, glaube ich, auf Rang 6 in der Premier League, was absolut kein Beinbruch war. Das gehört noch dazu. Dann verliert man 1 zu 0 gegen ähm, Zagreb und ähm, schmeißt den Trainer raus. Äh, ich meine, so ein, das hat man jetzt auch bei Bayern gesehen, ähm, gegen Augsburg, dieses 0 zu 1. Das passiert halt doch mal schnell, wenn man seine Chancen vorne vergibt und dann kriegt man genau pünktlich äh, gegen Ende dann doch noch ein Gegentor. Ne? Und dass man das dann zum Anlass nimmt, ähm, kann ich nur, nee, kann ich nicht nur wenig verstehen, sondern kann ich absolut nicht verstehen, weil er, weil auch Chelsea äh, ihm so viel zu verdanken hat.
0: Naja, und man muss ja auch noch dazu sehen. ich meine, da war diese ganze Abramovic-Thematik wegen dem Russlandkrieg und so, zwischendurch stand überhaupt auf der Kippe, ob Chelsea sich überhaupt noch finanzieren kann. Ja, und der hatte so eine schwierige Phase. Dann kam mit der hier der neue US-Besitzer Todd Burley, der dann ja. mal kurz den Sportdirektor gemacht hat. Und ja, und man hat dann diesen Sommer gesehen, was sie auf dem Transfermarkt äh, gemacht haben. Also es war, dieses Verhalten war amateurhaft. Ja? ja, absolut. Da kann man von Granoskaya sagen, was man will, aber die hatte Ahnung von ihrem Job. Und der, und der kommt da hin, weißt du, sagt dann mal, ja, ich bin jetzt der Sportdirektor und holt dir dann kurz vor, äh, kurz vor dem Transferende mit Also was ist... Und dann, und dann denkt er noch, also wie, wie will man denn mit diesem Team erfolgreich sein? Und gerade mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die Chelsea hatte. Und dann schmeißt du den Trainer raus. Vor allem jetzt haben sie in der Champions League 1-1 gegen Salzburg gespielt. Ho, ho, ho. <lacht> und dafür bezahlst du noch Ablöse für, für, äh, für, für Graham Potter, der von Brighton kommt, für den bezahlst du dann auch noch Ablöse, dass der kommt. Also, also, da fällt mir wirklich echt nichts ein und also, das, ist ein riesig, das war ein riesiger Fehler, den Schalzi da gemacht
1: hat. Sorry, kann ich nicht anders sagen. Ja, absolut und da, also, es war ja nicht nur eine Ablöse, sondern es war äh, eine Kometenablöse. Ich glaube, ein zweistelliger Millionenbetrag ist da über die Bande gelaufen. Noch nie wurde ein, für einen Trainer so viel ausgegeben. Für einen Trainer, der sich bei keinem Topklub bisher beweisen konnte. Ähm, der hat bei Brighton tolle Arbeit geleistet, absolut. Aus Brighton wurde jetzt tatsächlich ein etablierter Premier League Verein, was die lange Jahre eben nicht der Fall war. Aber, also, das scheint dann doch, oder zeugt dann doch auch von, naja, ganz ähm, ja politischer ja. Kurzsichtigkeit. <lacht> was anderes kann man da nicht sagen. Das
0: hast du schön formuliert.
1: <lacht> <lacht> ja, ja es, aber... Ja. Was,
0: was soll man dazu sagen? Es ist so ungefähr, als wenn, wenn Manche äh Manchester City für 100 Millionen Jack Wheeler schuldet, der noch nie international gespielt hat und jetzt <lacht> glaube ich auch keine Stammkraft ist, also naja, aber City im Gegensatz zu Chelsea hat City auch das
1: Geld, aktuell zumindest, äh, ja. Naja, aber auch das ist wieder so ein, so ein Ding von der Premier League. Ich meine, wenn ein Aufsteiger 105, wie Nottingham Forest auch 150 Millionen Aha, äh, die Aufstiegsmannschaft ja. pulvern kann, ähm, da sieht man erst, was da auch finanziell für einen Riesenunterschied ist. Allein von, von äh, der Premier League zu den anderen top liegen Und das ist unfassbar ungesund. Aber es scheint ja auch, als würde dieses äh, würden diese irre Gehäl irren Gehälter und diese irren Transfers auch dazu führen, dass in gewisser Weise da doch einiges ähm, im ja, wirtschaftlichen Denken der Premier League Clubs ein wenig schief läuft. Ja, also diese
0: diese Vergleiche darf man ja generell nicht ziehen, aber es ist ja das ist sehr schwer zu verstehen. So. Dann machen wir noch äh, zum Abschluss. Wie gesagt, wollten noch äh, sind bestimmt jetzt auch schon bald wieder bei einer Stunde. Ich wollte einfach kürzer machen heute. Ja, aber ihr seht, äh, selbst wenn man wir ein bisschen, ja, selbst wenn man was umstrukturiert, äh, man bekommt trotzdem immer die Stunde voll. Aber das Thema will ich jetzt noch unterbringen. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal das Thema Fans und so angesprochen und so und gerade in Bezug auch darauf, dass die UEFA ja jetzt auch international erlaubt hat, wieder mit Stehplätzen zu agieren, wo wir uns ja alle drüber mhm. gefreut haben. Und direkt das erste Spiel, dann Dortmund gegen Kopenhagen. Und dann fingen sie gleich mal an, wieder den ganzen Gästeblock abzufackeln. Ähm, ich verstehe einfach mittlerweile nicht mehr. Ich bin generell kein Fan von Pyrotechnik. Es kann ja sehr geil aussehen, vor allem mit Chorius und so weiter. Aber Fakt ist, es ist verboten. So, Wir werden dann eh noch mal eine Extra-Folge zu machen. Aber gerade jetzt, wenn du dir dann anguckst, was dann bei Köln gegen Nizza los war, bei Marseille gegen Frankfurt jeder, der jetzt, noch, der jetzt noch sagt, man müsste den Scheiß legalisieren, also hm. dann, dann springe ich im Dreieck. Weil es muss doch umgekehrt laufen, weißt du? Man muss doch umgekehrt sagen, okay, du hast jetzt ein Verbot, du hältst dich dran und dann können wir das so wie mit den Stehplätzen, wenn man merkt, es funktioniert, können wir es nach und nach legalisieren. Aber solange es immer noch Idioten geben wird. Und ich lese jetzt, les jetzt mal ein Beispiel vor, weil normalerweise und jetzt auch das mit dem Hurensohn-Spruchband, was ich vorhin vorgelesen habe. Viele Menschen sagen ja, oh, das kannst du nicht vorlesen. Aber ich mache das mal mit purer Absicht, um einfach mal zu zeigen, was los ist. Und zwar, das habe ich in einem Sportbildartikel gelesen, ähm, ein Bericht aus Marseille vom Frankfurt-Fan. Ich zitiere, ein Eintracht-Eintracht, Anhänger wurde von einer Rakete aus dem Marseille-Block am Hals getroffen, verletzte ja. sich schwer. Er spürte nach dem Einschlag seine linke Körperhälfte nicht mehr, stürzte auf Treppenstufen und erlitt mehrere Brüche. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Und also, das ist ja jetzt auch schon eine Woche alt. Also, ich hoffe mal, dass es dem ja. jetzt besser geht. Aber ich wollte es mal exemplarisch einfach mal vorlesen, ähm, was da abgeht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Marseille-Fans nur schuld waren. Schau dir mal an, was die Frankfurter da veranstaltet haben. Unter anderem schrieb auch die Eintracht-Fanabteilung, ähm, wir schämen uns für die Menschen, die aus Frankfurt kommen, den Adler auf der Bus tragen und den Hitlergruß zeigen. Das war auch ja. seine... Hm. Ihr gehört nicht zu diesen Feind, zu dieser Stadt, ihr gehört nicht zu uns. Und es ist ja dann auch sehr erschreckend, ersch also generell ist ja immer ein Tipp, schau dir nicht schau nicht in die social Media kommentarspalte dann könntest du ausflippen. Aber wenn dann Leute schreiben wie, wenn dein Sohn im Block beschossen wird, verlierst du auch die Fassung. Glaub mir. Also im Endeffekt das Argument, wenn ich äh, also wenn ich im block beschossen werde darf ich dann hitlergruß zeigen also was, das, was ist denn das für ein argument bitte also bitte bevor ich mich aufrege benny sagt du gerne was dazu also ich, ich bin also wirklich wenn ich sowas lese bin ich, denke ich ich bin fertig mit dieser fußballwelt
1: weil so viele dumme menschen kannst du einfach nicht geben ja also da sind wir eigentlich dann auch wieder beim Argument, äh, was viele anbringen, was wir eben schon besprochen haben. Ja, man ist dann halt schnell überemotional, aber das hat nichts mit Überemotionalität zu tun, sondern das ist eine Straftat. Punkt. Das ist erstmal. das. Ein erst Stadion ist kein ähm, rechtsfreier Raum, möchte ich nochmal sagen. Genau. Und ähm, es ist ja nicht nur, dass, dass es die Pyro ist oder diese Feuerwerkskörper, die man damit reinschmuggeln konnte. Es ist ja auch ähm, generell, dass man das Gefühl hat, dass sich manche Fangruppen echt noch mehr radikalisieren. Ich meine, es war vor dem äh, im, im Rahmen vom Spiel Marseille gegen Frankfurt, ähm, ein Bekannter so, wollte vor Ort äh, im, im, äh, na, im Stadion dabei sein, ähm, hat einen Roadtrip nach Marseille gemacht und äh, ihm wurde, naja, klar gesagt, er solle besser nicht dahin gehen, weil das saugefährlich werden könnte. Äh, Marseille-Fans haben angekündigt, Hetzjagden auf Frankfurter äh, zu. Durchzuführen vor dem Spiel und ähm, das hätte wahrscheinlich echt Konsequenzen, auch vielleicht gesundheitlich gehabt. Und allein das ist schon ein Punkt, wo ich, wo ich dachte: Leute, in der Hinsicht ist Fußball eben doch nur ein Spiel. Beruhigt euch, ähm, zieht euch gefälligst in euer Privatleben zurück und ich, ich weiß nicht, was, was die. Also das ist nicht nur Überemotionalität, das ist ähm, Gewalt und bei Gewalt hört es endgültig auf.
0: Naja, es gab ja auch, äh, ich glaube, war das von der UEFA, weiß nicht, aber von irgendwem wurde ja im Zuge des Marseille-Frankfurt-Spiels ja den Auswärtsfällen geraten, auch nicht in Frankfurt-Kleidung, keine Fangesänge anzustimmen. Genau, ja. Und da muss ich doch sagen, was ist denn das dann für ein Fußball gucken, das ist, das ist doch ist doch mittlerweile alles krank, wenn du schon vorab sagst, nee, bitte verzichtet, bitte seid ruhig und still, setzt euch einfach dahin und schaut und dann ganz schnell wieder weg. Was ist denn das? Und vor allem verstehe ich auch, ich meine, du kannst dich doch bestimmt an, äh, an den Auftritt vom, äh, vom Eintracht-Frankfurt-Präsidenten Fischer ähm, auf dem Fanfest in Helsinki erinnern, wo der da seine, seine Schimpftirade losgelassen hat. Und jetzt, und ich denke, das wird kommen, Aufgrund dieser ganzen Sachen, die Eintracht Frankfurt, die die, es ist ja immer nur ein relativ kleiner Teil an Idioten, die das machen. Und jetzt müssen sie dann tatsächlich, sie stehen ja schon in Beobachtung durch die mhm. UEFA. Das haben sie auch mehrfach kommuniziert. Und jetzt, ja. und ich denke, es wird so kommen, hast du dann das nächste Champions-League-Heimspiel gegen Tottenham? Ein Geisterspiel. Und da, da frage ich mich doch, Leute, wie, wie, könnt ihr dann, wie könnt ihr dann so bescheuert sein, ein champions league heinspiel gegen ein Premier-League-Team. Nur weil man sich auswärts oder auch nur weil man sich nicht benehmen kann, macht man allen anderen das kaputt. Und da kann mir doch keiner erzählen, und das sind ja häufig auch Leute aus der Ultraszene, nicht nur, ne? aber gerade ja. diese Gruppe verschreibt sich, doch äh, verschreibt sich doch in der Hinsicht, dass sie doch die besonderen Fans des Vereins sind, noch noch loyaler als die anderen. Und dann machen wir sowas. Also das ist doch, das ist doch ein totaler Widerspruch. Und, man, und am Ende muss, muss die Mannschaft, muss der Verein das sowohl finanziell als auch
1: in Form dieses Geisterspiels dann am Ende ausbaden. Und das hat nichts ja. mit Fan sein zu tun. Sorry. Ja, das war auch mein Argument. Ich war ja im Stadion gegen Bochum jetzt, Schalke-Bochum beim 3 zu 1 am vorletzten Spieltag. Und die Bochumer haben, also grundsätzlich kann man ja erstmal der Auffassung sein, dass Pyro doch in Teilen auch echt genial sein kann. Sicher, ist ja so. schaut oft gut aus. Ähm, aber ich finde, das ist mittlerweile eine Fetischisierung äh, und ein, ein Kult, der dahinter steckt, weil ähm, es ist äh ähnlich wie bei wie diese, äh, die, die Diskussion, die wir letzte Saison über Platzstürme am Ende der Saison ja. geführt haben, ähm, das es wird nicht mehr nur an den besonderssten Stellen ausgepackt, wie bei einem Aufstieg oder äh, was weiß ich, sondern ähm, es wird gefühlt mittlerweile in jedem Spiel gemacht, Jetzt, also jetzt geht es natürlich um Pyrotechnik, ähm, dass man halt mittlerweile auch sagen muss, oder, oder es wird in dem Ausmaß gemacht, dass man sagen muss, es ist ähm, langsam doch an einem gefährlichen Punkt angekommen. Ähm, ich meine mittlerweile, wie gesagt, wir haben Feuerwerkskörper im Stadion gesehen äh, in der vergangenen Woche, ich glaube, es war bei Köln. Ähm, das das nimmt Ausmaße an, da ist es nicht mehr schön, da ist es nicht mehr ungefährlich. Und da kann man noch so oft schreien, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Faktisch ist es das. Und gerade wenn du dann wirklich in dem Maße übertreibst, dann ist es auch absolut zu ein Verbrechen. Aber,
0: aber mittlerweile auch das Traurige ist, ich hatte ja gestern gerade in der Hinsicht das volle Rahmenprogramm. Ich war gestern Regionalliga Nordost-Thüringen-Derby, Rot-Weiß-Erfurt gegen Karlsruhe Jena. Und ähm, ich muss sagen, es ist vergleichsweise friedlich geblieben. Ähm, wobei, also, äh, zweite Halbzeit aus dem Erfurter Blog, ich stand ein bisschen seitlich, also kam eigentlich mhm. andauernd. Was dann natürlich dann auch anfing, dass dann die Jena-Fans dann irgendwelche, Ar äh, kennst du wahrscheinlich auch, irgendwelche RWE-Artikel in ihrem Blog präsentiert haben und die dann im Blog angezündet haben. Ja. Also, das habe ich auch nicht zum ersten Mal gesehen. Aber ich denke mir so und das Traurige ist vor allem, es war gestern gefühlt die ganze Thüringer Polizei anwesend. <lacht> und äh, weißt du, und das Traurige ist, selbst da, die machen gar nichts mehr. Weißt du, die lassen einfach stehen. Und was ist das mittlerweile eigentlich? Das ist doch total traurig. Weißt du, dass selbst die Polizei sagt, ja, lass die Idioten, lass dir das abbrennen, wenn sie selber mit abfackeln, ja, sind sie selber schuld. Ja. Wie traurig ist das eigentlich mittlerweile? Und es, es ist doch auch, ich möchte doch Fußball gucken. Weißt du, ich habe den Witz. Vielleicht haben die Erfurter Fans das auch mit Absicht gemacht, dass sie den Elfmeter von Karl Zeiss nicht sehen müssen oder so. Aber das eine Tor habe ich nicht gesehen. Ich schicke dir nachher mal ein Bild, wie es zwischendurch aussah. Du hast nichts gesehen. Wirklich gar nichts. Mhm. Und dieses Stadion ist ja nun wirklich auch so gebaut. Das ist ja nicht so wie eine Bundesliga-Arena, wo, wo das alles noch zu ist da oben. Also, ja, da ist überall ein Dach auf der Tribüne drauf, aber das zieht sehr schnell raus eigentlich. Und du hast wirklich nichts mehr gesehen. Das stand im Nebel. Du hast. Ich habe das Tor überhaupt nicht gesehen. Du hörst, hm. hörtest nur den Jubel von den Jena-Fans und dachtest dir, okay, der war drin. Und wie, und wie dämlich ist denn sowas? Ich meine, ich gehe doch in Stein, um Fußball zu gucken. Und nicht. Aber
1: ja. Ja, ich. Das ist ja das Problem ist, dass da, da fängt ja äh, der Fisch erst am Kopf an zu stinken. Ich meine, das, das, das zieht sich auch noch über ganz andere Bereiche. Ich meine, ja. ähm, also da, da empfehle ich auch noch mal die Doku schwarze Adler. Ich glaube, die läuft auf Amazon Prime oder ich glaube, auch in der ZDF-Mediathek müsste sie empfangbar sein. Ähm, naja, da, da werden Fußballer wie äh, Gerald Asamoa, äh, Patrick Ovomoyela und so, naja, ähm, na ja, ähm, über, über sie Bericht erstattet, was so in ihren Karrieren abging, mit was sie konfrontiert wurden, ob das Affengeräusche waren, ob das auch Hitlergrüße Grüße waren oder tatsächlich sogar Gewalt, ähm, den, den sie erfahren mussten. Und auch das gehört ja immer noch zumindest in Teilen äh, leider zum Fußball dazu in, in Stadien. Äh, Rassismus und gerade Sexismus, da hat man auch immer wieder Fälle, ja. äh, die sich über Social Media verteilen, in denen dann Frauen wirklich darüber berichten, dass sie naja eigentlich in jedem Spiel, in dem sie im Stadion sind, äh, von hinten angefasst werden oder so. Ähm, da tun sich dann doch auch noch Abgründe auf und ähm, an solchen Situationen denk, denk, sieht man dann auch immer wieder... Äh, naja, wie viel Arbeit wir in die Richtung noch äh, machen müssen, so blöd wie es auch klingt. Ne? Ja,
0: aber auch eine Sache, wo ich mir so denke, Leute, ähm, wenn das so weitergeht, ich meine, die UEFA fängt gerade an, äh, fanfreundlicher zu werden, ist jetzt eindeutig der falsche Ausdruck. Aber, aber gerade wofür man jahrelang gekämpft hat mit den Stehplätzen und dann muss man das gleich so wieder derartig, das Vertrauen gleich wieder so derartig missbrauchen. Ich, ich werde es nie verstehen, meinetwegen, wenn die Leute, die das nicht verstehen, als Eventis ansehen, dann ist es mir wurscht. Aber ich möchte immer noch mit einem, möchte am Ende des, äh, des Spiels nicht mit einem Gedanken rausgehen, oh mein Gott, was habe ich, hab ich hier gemacht? Also das und für sowas stehe ich auch nicht zur Verfügung. Und wie gesagt, es ist eigentlich auch traurig, weil. Ich würde mich nicht als Ultra bezeichnen, aber ich würde mich zum Beispiel auch freuen, mal in München öfter in die Südkurve zu gehen. Das muss man dazu sagen, dass die Südkurve in München eigentlich mit Pyro und so ein Zeugs, also wird ja eher immer behauptet, da ist gar keine Stimmung. Deswegen ist da sowas eher weniger zu befürchten auch. Aber ich meine, du, du bist da ja als Schalker, ist die Fanszene da ja sicherlich noch etwas krasser. Und das finde ich einfach schade, weil du hättest eigentlich Bock so als einer, der nicht dem angehörig ist, aber trotzdem würdest du gerne mal dein Team mit nach vorne pushen und dich mal so in so einen Block reinstellen, ist doch geil. Und dann wirst du am Ende, das ist bei Bayern ja schon mal passiert, wirst du am Ende vielleicht sogar dafür bestraft, dass du zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort warst. Und das ist, ja, das ist einfach ärgerlich, mhm. überhaupt die Befürchtung haben zu müssen.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin, ich bin auch selbst Kurvengänger. Also ähm, ich versuche, wenn ich ins Stadion gehe, wenn ich in die fels gehe, dann auch tatsächlich in die Nordkurve zu gehen, äh, zu kommen. Auch wenn das mit Tickets oft sehr schwer wird, ähm, da helfen Kontakte sehr gut weiter, <lacht> ähm, die ich mir Gott sei mittlerweile auch aufgebaut habe. Aber ähm, das ist eben so das Ding. Ähm, ich wäre jetzt auch nie bereit, ähm, mich unten in den schwarzen Block, Block zu platzieren oder so sondern bin dann gerne ein wenig mehr auf Abstand, aber so, dass ich noch in der Kurve drin bin. Ähm, es macht riesigen Spaß, sein Team so anzufeuern. Ja, absolut. Weil manchmal fühle ich, <lacht> fühl ich mich doch so ein bisschen, keine Ahnung, auch, auch wenn man selbst keinen Einfluss auf das Spiel nimmt, ähm, fühlt man sich so tatenlos, wenn man auf einem Sitzplatz sitzt.
0: <lacht> das, das, ist, das ist wohl richtig, ja.
1: Gut, ich denke mal,
0: äh, wie gesagt, wir wollten da auch nochmal eine Sonderfolge zu machen. Ähm, mhm. Aber mir war das trotzdem mal wichtig, ich, weil es ja schon dann in den letzten Wochen dann nicht nur im Zuge von Bundesliga-Vereinen, auch bei, von anderen Sachen habe ich auch schon gehört, das möchte ich auch nochmal sagen, das ist jetzt kein Deutschland-Problem, das ist jetzt kein Eintracht-Frankfurt-Problem, absolut gar nicht. Ähm, aber das war mir dann mal wichtig, weil mir das dann doch ein bisschen zu heftig wurde in den letzten Wochen, dass man das dann trotzdem mal ans anspricht. Gehört auch mal, absolut. In so eine gehört auch mal in so eine Folge mit rein. Juti, ich denke, jetzt haben wir gar nicht mehr über die Nationalmannschaft geredet. Ganz kurz, okay. aber ansonsten, Kader, äh, ja, ist erwartbar. Amel Bella Kotschab, das ist so das Einzige, was sehr überraschend ist. Ähm, vor allem, weil ich so dachte, ich glaube, das ist ja jetzt der letzte Test dann vor der WM und da dachte ich ehrlicherweise, dass da jetzt nicht mehr groß experimentiert wird. Aber das dann schon noch. Also, ich meine, er ist ja U21-Nationalspieler und so, aber hm, das kam schon. Sehr überraschend trotzdem die Nominierung, finde ich.
1: Ja, aber finde ich spannend, weil ich meine, er ist, glaube ich, bei Southampton auch tatsächlich Stammkraft. Ähm, und ich meine, ein, ein Premier League-Verteidiger äh, im Aufgebot bei einer Weltmeisterschaft zu haben, kann, glaube ich, auch passen, weil noch ein bisschen mehr körperlicher dementsprechend. Ne? Und ähm, gerade weil wir in unserer Innenverteidigung, klar, wir haben Sühl, wir haben Schlotterbeck, wir hätten einen Rüdiger, ähm, aber. Dahinter haben wir eben alle relativ solide Kräfte, die ja. wir jetzt nicht unbedingt als Weltklasse bezeichnen können. Dass wir dann auch so ein bisschen differenzieren zwischen den Spielertypen in der Innenverteidigung, finde ich soweit erstmal ganz gut.
0: Ja, finde ich auch. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, wie gesagt, aber das sind ja jetzt auch zwei Pflichtspiele im Endeffekt. Ja gut, man kann jetzt genau. natürlich aus der deutschen Brille sagen, wie wichtig man die Nations League nimmt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir haben die Chance, weiterzukommen. Und wenn man weiter, irgendwo weiterkommen kann, Titel einsammeln kann, ist es grundsätzlich nie verkehrt. Dann äh, bin jetzt auch am Freitag, am Freitag ist das Spiel gegen Ungarn, bin ich auch in Leipzig, kurze Distanz, deswegen, ja, ja. ja sch scha schauen wir mal und ähm, und dann zum Abschluss nochmal gegen England, in Wembley, glaube ich sogar, die spielen ja, glaube ich, nur in Wembley. Genau, Judy. dann würde ich mal sagen, machen wir hier den Deckel drauf. <lacht> Benny, ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass du die Zeit heute genommen hast. Ich hoffe, du bist äh, noch wach für euren Podcast nachher. Ach ja, genau. Was sind denn heute eure Themen? Ich glaube, ich kann ganz viel aufsagen, aber sag gerne
1: selber, worüber ihr heute so sprechen werdet. Vielleicht. Naja, größtenteils denke ich, ähm, dass wir uns natürlich auch mit äh, der basketball EM beschäftigen werden, die ja jetzt zu Ende gegangen ist gestern. Da gibt es ja eine Bronzemedaille für Deutschland äh, zu feiern. Äh, auch der Davis Cup war letzte Woche übrigens im Tennis. Äh, da sollte eigentlich Zverev, glaube ich, seine Rückkehr geben. Hat aber auch noch nicht funktioniert mit seiner Verletzung. Aber auch da werden wir darauf blicken. Und dann natürlich alles Restliche, was in der vergangenen Woche passiert ist, natürlich auch wieder so zumindest kurz auf die Fußballwoche blicken. Und ähm, ja, hört natürlich
0: wie immer gerne rein. Unbedingt, unbedingt. Ich war ja auch schon mal da. Es macht einfach äh, riesig Spaß. Und wenn ihr euch das einfach anhört, dann ist eigentlich äh alles, was ihr am Wochenende potenziell verpasst habt, ist da mit einem Schwung nachgeholt. Also ich fühle mich immer sehr gut informiert. Und das äh, sage ich jetzt nicht, um, euch zu, jetzt nicht, um <lacht oltsch> euch zu schmeicheln. Und vielleicht könnt ihr ja noch mal ein Wort zu den
1: Miami Dolphins verlieren. Die gestern Klar, eine, <lacht> die, ähm, die gestern die große Rückkehr, die wird jetzt auch jede Woche natürlich wieder ähm, naja, bei uns zelebriert. Ähm, auch ich ähm, durfte ja gestern Abend nicht so feiern als Steelersympathisant, sympathisant aber mhm. Immerhin haben wir schon nach zwei Spielen einen Sieg auf dem Konto.
0: Ja, also wie gesagt, spricht über die Dolphins. Gestern, vierter Viertel mit, ich glaube, den. Vier, ich glaube mit vier Touchdowns. Den <lacht> <lacht> also es war ja, es war wirklich absolut verrückt. Vor allem, du guckst ja dann, das war ja diesmal nur in der, in der Endzone. Und du siehst dann halt, und da werden halt vordergründig die Highlights gezeigt. Und du, du, und ja. du wunderst dich halt auf einmal, warum dann im vierten Viertel dann auf einmal bam, 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 alles daherkommt. <lacht> Du fragst dich, waren die Ravens überhaupt nochmal im Ballbesitz? Aber naja, äh, ja, also wünsche euch heute viel Spaß. Und ähm, wie gesagt, nochmal cool, dass du dabei warst. Machen wir auf jeden Fall gerne mal wieder, auch mit, mit David. Ich habe jetzt übrigens festgelegt, Saisonabschluss machen wir jetzt immer zusammen. Wenn ihr Lust habt. Wenn du das festgelegt hast. <lacht> <lacht> Nein, ich freue mich auch, dass ich
1: hier sein durfte. Und ähm, es hat mir auch sehr viel Freude bereitet.
0: Das freut mich wiederum. Na, Judi, dann machen wir jetzt wirklich Schluss. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. In zwei Wochen dann wieder, wie gewohnt. Und bis dahin, macht's gut. Danke euch. Danke, bin Ciao.